שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks. והיום אני שמח לארח את אסף חזן, ה-CTO של חברת קספרסקי בישראל. שלום אסף. שלום, נעים מאוד. תודה על האירוח. בכיף. בניגוד לכל הפעמים הקודמות שבהם אני מארח פה הרבה מאוד סטארט-אפים, החלטתי הפעם שהגיע הזמן להכניס לכאן גם את החברות הוותיקות. לא כולם יודעים שקספרסקי מתעסקת ב-OT בכלל. זה איזשהו תחום כזה שלא ממש נחשף, ואני מקווה שעצם ההימצאות שלך כאן תעזור בנושא הזה. כי אני חושב שיש לכם מוצר מאוד מעניין, והייתי אומר אפילו מרתק. אז יש לנו כאן איזשהו, נקרא לזה נוהל. אנחנו תמיד מתחילים באיזשהו כרטיס ביקור קצר עליך, שאנשים יכירו, ידעו, אז בבקשה. אז אני אסף, אני בן 30, עובד בקספרסקי 6 שנים, בעצם בחברה. ראיתי בה המון התפתחויות, המון סיבובים, בהמון נקודות. התחלתי בעצם מלמטה. בקספרסקי ממש ממש מלמטה, זאת אומרת אני הייתי זה שעונה בתמיכה הטכנית, ולאט לאט הגענו ללמעלה בעצם, שההבנה הזאת על כל הדרך עוזרת לי גם להתנהל בכל נקודה. מה גם שתמיד אהבתי לקפוץ ראש לפרויקטים מאוד מעניינים, שזה בעצם גם כן לקחתי לנקודה הזאת ספציפית, גם ל-OT, שזה גם כן היה לנו כמה הזדמנויות שאהבתי לקפוץ על זה כרעיון. אני עצמי חובב טכנולוגיה מושבעה. Uh, מתעניין כל הזמן, קורא כל הזמן, אני גם האקר, יש לי גם פורום, uh, לא שלי, אבל בלוגים במדיום שאני כותב. Uh, מעבר, נקרא לזה, לעולם של האפיונים ושל הארכיטקטורה, כל מה שנופל אצלנו בעולמות המגה, uh, זה בגדול ככה, ממש מקצה לקצה. מצוין. אז אנחנו נתחיל באיזשהו uh, קטע על הנושא של חברת קספרסקי עצמה, uh, ואחר זה אנחנו נזלוג לקטעים היותר מעניינים, אבל... Uh, בואו נתחיל קצת על קספרסקי ואיך קספרסקי בכלל, ממתי, טכנולוגיה וממתי היא נוגעת ב-OT. שאלה נהדרת. אז קודם כל לגבי קספרסקי אנחנו קיימים כ-26 שנה, בעצם אנחנו נקרא לזה מהאולד סקול, אנחנו מהוותיקים, אנחנו ועוד כמה בודדים, בעצם אלו שהרימו את הנושא בזמנו, היינו אנחנו ועוד שניים שלושה אולי. ובעצם OT, הפעם הראשונה כשנתקלנו ב-OT, גם בקספרסקי וגם בכלל אני חושב, זה בעצם מהסטאקסנט המוכר שכולנו בעצם התחלנו משם, איפה שהוא שם לפני מעל עשור. ומה שקרה בעצם, אני חושב שחגגנו 12. כן, האמת שכן. ומה שקרה בעצם, אנחנו אלו שגילינו את, את כל מערך התקיפה הזה, ספציפית, היה שם גם סימנס, כל מערך התקיפה, ומה שבעצם הוליד שני דברים, הוליד קודם כל את עולם ההגנה, עולמות ה-OT, שעד אז אנשים בכלל לא הבינו שצריך להגן על OT כהגנה, זה היה משהו שהוא היה נעול לחלוטין, בלתי מובן, בלתי חדיר. ושוב, בגלל הבלתי מובן, אז זה גם היה נהפך להיות בלתי חדיר, עד שהגיע סטאקסט ובעצם ניפץ את כל המתודות האלה. עוד דבר זה בעצם תקיפות APTs, שהן בעצם תקיפות יותר ברמת מדינה, תקיפות מתורגתות, תקיפות שלוקחות זמן. בעצם אנחנו אבא ואימא של שני העולמות האלו, נקרא לזה ככה, ומשם באמת התחלנו לגעת אנחנו ועוד חברות טובות גם כן, שלכולם יש כבוד על השולחן. 
התחלנו בעצם לפתח את העולם הזה, לפתח את עולמות המחקר, לפתח את עולמות הפיתוח, להתעמק יותר בעולמות ה-OT. והאמת שמאז, מהזיהוי שלנו, ספציפית לגבי OT, אנחנו סרטיפייד עם חברות ענק כמו סימנס, שניידר, אבי בי וכולי וכולי וכולי, כדי שבעצם ינצלו את הכישורים שלנו שהוכחו בתכלס. בשביל הדברים שלהם זאת אומרת בתכלס התחלנו את זה די משם אפילו שכשהיינו שם היה לנו זיהוי זאת אומרת זה התחיל אפילו קצת לפני. אבל זה בעצם נקרא לזה הקש שעבר את הרגע. מעניין מאוד. כן כמובן הנושא של סטאקסנט זה היה. לא יודע אם טוב או רע אבל תלוי למי בוא נאמר ככה. לגמרי זה כן לגמרי. אבל אין ספק שזה הייתה. זה היה טלטלה וזה היה איזשהו אבן דרך מאוד מאוד משמעותית בנושא הזה. אני רוצה להיכנס למשהו קטן, אני יודע שאתם לא אוהבים אותו, אבל נעשה את זה בקצר ובזריז, כי אני שומע את זה, ואחת ולתמיד בוא ננפץ את המיתוס הזה. קפרסקי, קספרסקי, זו חברה רוסית? אז במקור, ואת זה אי אפשר לקחת אף פעם, הבעלים הוא תמיד יהיה ויישאר רוסי, זה אותו בעלים כל הזמן, יוג'ין קספרסקי. חשוב מאוד להבין שקספרסקי, ככה אני אגיד ממש בקטנה, כן, כן. כמו שאמרת, אני לא אוהב להיכנס לנושא הזה, אבל יש שלוש נקודות מאוד חשובות. אחד, קספרסקי העביר בעצם כל ה... היא רג'יסטרד ב-UK, זאת אומרת, החברה רג'יסטרד, כל, ה... כל המהלך של החברה מול הלקוחות, מול החברה עצמה, פנימית וחיצונית, הוא ב-UK, הוא בכלל לא ברוסיה. זאת רוסיה ראשן קומפני, החברה העבירה את כל שרתי הדאטה, כל הדאטה פרוססינג בעצם מ-2017 החוצה, שווייץ ועוד כמה מקומות שגם כן בפריסה, ככה שכל הדאטה פרוססינג בחוץ, והכי חשוב, אם מסתכלים על, על, על הטריטוריה הישראלית, יש לנו צו צופן שבעצם, צו צופן משמעותו מתיר. למכור ולהתעסק ולשווק מוצרי הצפנה בתוך רכיבים עכשיו בוא שנבין רגע כי אני גם יצא לי לדבר על זה קצת אנשים לא כל כך מבינים מה זה אומר. צו צופן זאת אומרת שאני יכול בתכלס למכור לבן אדם מוצר הצפנה שהוא לא מייקרוסופט ביטלוקר שגם הוא צריך כן, כן אבל ברור. הוא יותר קומודיטי משהו שהוא שלי של קספרסקי זאת אומרת. אם היה איזשהו חשש מצד המדינה לא היה צו צופן ולא היינו מחדשים כל הזמן וצו צופן זה מה שעומד בבדיקה פנימית כל הזמן אפשר תמיד לחלץ צו צופן החוצה ותמיד אנחנו מקבלים אותו ומעדכנים אותו. זאת אומרת, די אומר הכל. שהוא חתום על משרד הביטחון אז זה די uh, מנפץ את הכל. כן, אני, אני באמת אציין שנתקלתי בכם באמת בגופים ביטחוניים ואני חושב שזה אומר הכל. מעבר לזה לא צריך להמשיך. טוב, בוא נתחיל לצלול. אני אתחיל בשאלה הכי בנאלית ואחרי זה אנחנו נלך קצת אה, לעוד כמה מקומות אבל מה המשמעות של ההגנה של סביבות OT ובמה זה שונה מ-IT? כי קספרסקי עושה גם את זה וגם את זה. עכשיו אני נתקל בהמון חברות אידיארים וכדומה שנולדו בתוך ה-IT ופתאום הם טוענים שהם מתאימים ל-OT. אני לא אכנס כאן לשמות, זה לא רלוונטי, אבל כשאתה צולל פנימה וכשאתה מתחיל לשאול את השאלות, אתה מבין שזה לא. זאת אומרת, זה עוד הגנה על איזשהו מחשב בלי שום קשר אם הוא IT או OT. כי OT יש לה מאפיינים מאוד ברורים. אז בוא תן לנו קצת את הנושא של המשמעות של ההגנה על ה-OT, ו- ואיך אתה רואה את ההבדל ל-IT. הייתי רוצה לעלות מלמעלה ואז תצלוק. איך שבא לך, הכל בסדר. קודם כל אנחנו מסתכלים על הבדל ברמת משיחיות עסקית. זאת אומרת, IT 
יכול, לא מומלץ, אבל יכול להתמודד עם אירוע כופר שישבית את הארגון אם הוא בעצם מתכונן נכון. זאת אומרת, גם אם קרה משהו, והייתי בעצם מבחינתנו, נקרא לזה נעצר, הפסק התהליך, הפרודקשן למטה, אפשר להחזיר מגיבוי, ברוב המקרים גם הגיבוי יחזור כמו שצריך, אנשים חווים תקופות כופר מדי תקופה, מי שמוכן נכון. בעצם יודע לחזור תוך שעות מי שלא אז באמת זה האירועים שאנחנו נתקלנו בהם והבעיה בעצם במוכנות. אורטי זה לא המצב. אורטי אנחנו קודם כל נתחיל בזה לא יכולים שום דבר לעצור במיידי אין אופציה לעשות דטרמינט באורטי זה אסור לעשות דטרמינט באורטי. בהחלט. בייחוד שאומנם רואים גם באורטי קדמה זאת אומרת ה-PLC נהיים מחשבים יותר ויותר אבל רוב ה-PLC רוב אורטי הוא מאוד מאוד ישן. איך אמר לי פעם הייתי באחד המפעלים אמר לי תקשיב אם זה נופל אני מקווה שהוא אמר את זה בצחוק, אם לא זה בעיה, אבל זה... לא, אני לא חושב שהוא אמר את זה בצחוק, אני יכול להגיד, ואני חושב שגם אמרתי את זה פה בתוכנית יותר מפעם אחת, יש לי לקוחות שעדיין מחזיקים דוס, ויש לו לסיסו מאחור, למנהל תפעול, סליחה, למנהל תפעול מאחור, יש איזה שלושה או ארבעה מחשבים שעדיין מסוגלים להריץ את הדבר הזה, והוא אומר לי, ביום שהאחרון ילך, אני כבר אין לי מושג מה אני הולך לעשות, למה להחליף את זה, זה עשרות מיליונים. לגמרי, אז זה בדיוק הרעיון, אז קודם כל נתחיל בתפיסה האסטרטגית. אני יצא לי לדוגמה לדבר עם איזשהו ארגון מאוד מאוד גדול, ויש לו גם פס ייצור של אורטי, והוא אמר, תקשיב, למה שאני לא אשים בעצם אנד פוינט של אייטי על אורטי? כאילו, חבל לי על הכסף. תקשיב, אנד פוינט, המוח של האייטי עובד שונה מאורטי, אם הוא רואה שהוא איום, נתחיל בזה שהוא נניח משהו פולס פוזיטיב. כן, פולס פוזיטיב, הבעיה הגדולה והידועה. אני יכול בעצם לגרום להשבתה ארגונית מלאה, טוטאלית, ובעצם מוצר ההגנה, שנתחיל בזה, זה לא רק שהוא לא יהיה, רוב הסיכויים גם שעוד הרבה דברים לא יהיו באותו מפעל, אם זה יקרה, בעצם יגרום לי להפסד הזה, זה משהו שהוא אסור שהוא יקרה, נקודה סימן קריאה. לכן המוח של שני המרכיבים האלו עובד שונה. עוד נקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת, אם אנחנו מסתכלים טיפה יותר פנימה, לא מסתכלים, נקרא לזה על השכבה העילית יותר, היא טיפה יותר על השכבה התחתונה, אלו שיש להם מגע עם ה-PLC, זאת אומרת HMI ודומיו, שמדבר עם ה-PLC בפועל, מה יקרה אם פתאום אני אשים end point או EDR, והוא פתאום יראה איזשהו תוכנית ב-WNCC שמשוגרת ל-PLC, והוא ינקה בטעות חלק מהקובץ כי הוא חושב שהוא זדוני. זה לא יגיע כמו שצריך, זה בעצם יגרום לי בעיה בטורבינות ומשם בעצם לפס ייצור ואז אוי ואבוי, שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה שבעצם היה אמור להיות תקין, הכל היה אמור להיות בסדר. ההבדלה היא במוח, זאת אומרת אנחנו, שיש לנו מוצר IT, מוצר OT, הם חושבים שונה, הם מגיבים שונה, הם מתנהגים שונה, הם גם מתריעים שונה. לא אומר שאנחנו לא עושים אה, prevent ב-OT, אבל זה לוקח המון 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 זמן אחרי פרויקט מאוד מאוד ארוך של מוניטורינג. לעומת IT שאתה שם שבוע, שבועיים, הוא כבר רץ. כן. לא עובד ככה. אז אנחנו קודם כל נתחיל בזה בתפיסה. בגלל התפיסה העסקית זה בעצם חולחה לתפיסה הטכנית. עוד משהו שאנחנו גם כן מבינים בעולמות ה-OT, ששוב, גם בעולם ה-IT, אבל IT זה פחות נפוץ. ב-OT אני יודע שיש לי מה שנקרא בלק ספורטס, אני לא תמיד יודע שאני מנטר את הכל. לכן חייב להיות מערך IDS שיש אותו בצורה רוחבית. עכשיו זה לא סתם IDS, כי אוקיי, יש לכולם IDS, אני יכול לשים גם IDS של IT ל-OT, איזשהו נאפ מסוים, ואז אני אראה איזה רכיבים ברשת. זה לא מספיק. כי כל הרעיון בעצם שאנחנו לוקחים בעולמות ה-IT ומתקדמים איתו, ואומרים תקשיבו בוא נעשה uh, DPI, זה בעצם Deep Package Inspection, ואני רוצה להבין מה קורה בדיוק, מה אתה עושה בעולמות ה-OT? זה אחרת לחלוטין, מודבאס עובד אחרת לחלוטין, כל התקשורת בסקאד עובד אחרת לחלוטין, אתה לא יכול פשוט לנטר כמו שאתה מנטר FTP, SMB וכולי, זה לא אותו דבר. נכון. לכן כשאני שם IDS של IT, שהוא יש לו X מסוים של יכולות בעולמות ה-OT, חוץ מלהגיד לי מי מתקשר, מי אומר תקשר, שזה חשוב, אני לא אומר שזה לא חשוב, חוץ מזה, הוא useless. כי אם עכשיו אני משתלט, וזה ברוב המקרים גם מה שיקרה, אני לא אכניס. 
אני אנסה לפחות לא להשאיר את זה בצורה ארוכה, מערכת תקיפה, אני לא אכניס מישהו חדש שיגור לי בארגון. מה שאני אעשה בעצם, אני אנסה להשתלט למחשב קיים ולשנות פנימית. זה אסון. וזה ההבדל המהותי בין רכיבי IT ל-OT, אני לא יכול לשים OT ב-IT ו-IT ב-OT אצלנו, אלו שני מוצרים נפרדים, אגב שני צוותים נפרדים גם בקספרסקי, אלו מחלקות נפרדות לחלוטין, זה לא אותם אנשים שעושים את זה מבחינת פיתוח, מבחינת אנליזות. מגיעים ממקומות אחרים, יכולות אחרות, אנשים שחיו במפעלים, גרו במפעלים, מבינים את הביץ ואת הבית, לעומת אנשי IT שבעצם הם מופרדים לחלוטין, גם מכל הבחינות. אז קודם כל במתודה, אנחנו מבינים שההבדל במתודה, וזה בעצם גרר אותנו לפס אה, מאוד מאוד גדול של מוצרים. עכשיו, אנחנו לא מאמינים רק במוצרים, נכון שאנחנו מאמינים ב-360 והכל, אבל כמו שאמרתי, המוצר לא באמת יכול לספק 100%. אנחנו גם נותנים services on top of, זאת אומרת, אם עכשיו יש לנו... סימנס, שניידר, או אפילו דברים שהם פחות קומודיטיז, אבל אם יש להם וורנביליטיז איפשהו, רוב הארגונים הם בעצם יהיו ארגפט. לעדכן אותם זה לא יהיה בריל טיים, נכון שגם התקיפות לא יהיו בריל טיים, אבל סיכון שקצת מפחיד לקחת. Mm-hmm. אני יכול בעצם לעדכן, לפי איזושהי רשימה מסוימת, בעצם שהלקוח שה... או השותף רוצה, לעדכן וורנביליטיז כל הזמן, ככה שגם אם המערכת הפנימית עוד לא מעודכנת, מקבלים את זה בדוח בשביל מה שנקרא עקרת האויב, ואז בעצם הצוות שמנטר יודע לנטר 360. כמובן שכשזה מגיע כבר כעדכון ארגפט למוצרים, הם יודעים לעשות את זה לבד, אבל אנחנו מאמינים ב-360. אתה מוביל אותי יפה מאוד לשאלה הבאה. בוא ננסה אה, להסביר את התפיסה ההוליסטית של קספרסקי. כי קספרסקי יש לה תפיסה שלמה, מלאה, שכוללת בפנים מודיעין ועוד הרבה 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 דברים. וחצי השני של השאלה זה איך זה בא לידי ביטוי בהגנה על בקרים, על הפילסיס. כי אנחנו כל הזמן מדברים HMI. אנטיביר זה HMI, זה מחשב. אני אומר, אוקיי, עזוב אותי מהשכבה של המחשוב, השכבה של המחשוב זה סבבה לגמרי. מה קורה הלאה? מה קורה כשאני יורד לשכבה אחד? שאלה נהדרת. אז קודם כל, אני חייב רגע להסתייג, אנחנו לא עושים את זה עם כולם, כי זה באמת דורש המון המון אינטגרציה, אבל אם ניקח, נניח, את סימנס ושניידר, שהם ה-most commodities, איתם אנחנו כן עושים את הפתרון הזה, ובעצם אנחנו עושים PLC אינטגריטי צ'ק. מה זה אומר בעצם PLC אינטגריטי צ'ק? כמו שאמרת ואמרת נהדר אנחנו כן מנסים להסתכל רוחבית כמה שאפשר מלמעלה למטה יש מקומות שאנחנו יכולים להתקין שום דבר שזה בעצם ה-PLC זה לא נדבר על החדשים אני מדבר על מה שכרגע נמצא ברוב, ה... בעצם ברוב העולם מה שבעצם אנחנו עושים העת שמאי כן, כן יש לוגיש על ה-PLC ה-PLC סוף היום יש לו user ו-password בסוף התהליך מה שאנחנו עושים האג'נט שאנחנו מתקינים בעצם על העת שמאי. שיש לו תקשורת ל-PLC, יודע בעצם לגשת ל-PLC ולתשאל אותו איזה פרויקט הוא קיבל בממורי. מה זה אומר? כל פרויקט בעצם סוף היום יש לו, בוא ניקח את זה בצורה הכי פשוטה, איזשהו קוד אימות, בסדר? אם זה, משווים את זה לקובץ, יש לו בעצם האש מס, מסוים שירד ללמטה כקובץ. כן. אם אני לוקח את ההאש הזה, ואני מסתכל בווינסיסי מה נכתב, ואני שואב גם כן את ה... בעצם מהפרויקט אותו האש, אני משווה ביניהם ואז אני אומר, אוקיי, יש מאץ', זאת אומרת, מה שאני כתבתי, זה מה שירד ל-PLC. אבל אם אני לוקח את ה-PLC, ואני בעצם לוקח את הנתונים על ידי בעצם האינטגרציה, ואני מקבל האש איקס, ומהפרויקט, מ-WCC, אני מקבל האש וואי, משהו השתנה בדרך. עכשיו, משהו השתנה בדרך זה בעצם רוב המקרים ששם יש תקיפה לא ידועה באיפשהו בצ'יין. 
זה בדיוק מה שאנחנו עושים אנחנו משתדלים לתת ויזביליטיז כמה שיותר שהוא מדבר על ויזביליטיז כי זה דטקשן מומלץ בלבד בשלב הזה נכון אבל כמה שיותר בעצם אינטגרציה עם רכיבים צד שלישי בארגון שאי אפשר להתקין עליהם אבל בוודאי בצורת שאילתה. ברגע שאני מתשאל אותם אני יכול להרים דגל רגע יש פה משהו לא בסדר תבדקו. ככל שבעצם אנחנו נעשה את הסריקה הזאת בצורה יותר. ב-ongoing uh, process בעצם אנחנו נגלה את זה כמה שיותר מהר ובעצם אנחנו נמנע כאן איזשהו אירוע. זה הרעיון. עכשיו זה בעצם בצורה הזאת אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לנטר אני לא מדבר כרגע להגן אבל לנטר לפחות את כל הצ'יין מהplc עד ל-hmi וכמובן שכסיים גם את ה-ids למעלה שמתחבר לשרת אחד אני מקבל 360 גם מה עובר ברשת מי מדבר עם מי מי. לא מותקן עליו ועדיין נראה אותו עובר בסוויץ' המרכזי ומי כן מותקן עליו ויש לי עליו איזושהי התראה ומי אי אפשר להתקין עליו אבל הוא עושה את האינטגרציה. זה בעצם הפתרון ההוליסטי שאנחנו נותנים אה, מקצה לקצה. רק, רק כדי לחדד אנחנו מדברים למעשה מ-XP Service Pack 3. כן. מ-XP Service Pack 3 ומעלה. מ-XP Service Pack 3 ומעלה. בעצם אנחנו יודעים להתקין אגב גם פה יש כאן איזושהי נקודה מאוד מעניינת. כשאנחנו רוצים להתקין על xp בלבד אנחנו לא באמת צריכים את כל היכולות האלו אנחנו צריכים שכבה שתדע בעצם להתממשק ללגסיז. זה חלק ממערך אבל אין צורך בעצם להכביד על המחשב שגם ככה הוא דל. קומפוננטים שאין בהם צורך כי אין לו תקשורת בכלל ישירה על plc. אז יש לי בעצם נקרא לזה מערך הגנה לעולמות האימבדד ככה אנחנו קוראים לזה בעצם כל מה שהוא לגסיז. לעומת זאת כשאנחנו מסתכלים על. ה-HMI שבעצם כן מדבר ישירות עם ה-PLC, פה יש לי כמה אופציות. אחד, אני בעצם כמובן מתקין עליו את המוצר הרחב, שעושה את האינטגרציה ואת התקשורת. שתיים, אם אתה אומר, תקשיב, אני לא יכול להתקין שום דבר, אבל אני כן רוצה לעשות סריקה, ואני כן רוצה שהסריקה תהיה יותר רחבה ממוצר רגיל, אני יכול לשים את זה בפורטבל דווייס, בעצם הפתרון שלי נהיה פורטבל, אני שם אותו ב-USB, וה-USB בעצם סורק בלי התקנה, אלא הוא בעצם, המערכת של הסריקה עולה מה-USB, וככה היא בעצם סורקת את כל המחשב בלי להתקין שום דבר. זה כמובן, נעול 100% אבל כן רוצים ליישם איזשהו פרוסידיו תקין זה בעצם לזה זה נועד. זאת אומרת okay. אני יודע גם לשחק עם מקרים שאי אפשר להתקין בכלל. ובשרתים? אותו דבר. אותו דבר. אין אצלי הבדל בין זאת אומרת המערכת שיודעת להתממשק. לא אבל מאיזה מערכת הפעלה? שלוש ומעלה. 2003. 2003 ומעלה. אוקיי. בסדר. שאלה ככה נדחפת. יש אפשרות להתקין אייג'נטים על, על הבקרים, מהדור הישן? שאתה מבקר בעצם על ה-PLCs עצמו. על ה-PLC עצמו, כן. לא, לא. בוודאי שלא מהדור הישן, כי מה שאנחנו, מה שאנחנו חיים ורואים בעצם ה-PLC הוא בדרך כלל כולו רם. בוא נקרא לזה ככה, יש שם טווח מאוד מאוד קטן שבעצם שם עולה ה... נקרא לזה ה-BIOS של ה-PLC, נקרא לזה, אתה יודע, בהדמיית מתודה. אין מקום להתקין זאת אומרת התקנה דורשת מקום אחסון דורשת hdd זה בעצם מערך אחד שלם של התקנה כשאני מתקין אני בעצם שם אה, נקודות ב-hdd בעצם ברג'סטרי כל מקומות בעצם שומרות לי את הנתונים. אין לי איפה לשמור את הנתונים. בplc רגיל כאילו כולו פקודות. לכן גם התקשורת כל הזמן מהווינסיסי היא כל הזמן הפלואו הוא כל הזמן אין לו כל כך איפה לשמור את ה... נקרא לזה את הפרוג'קט. כן. לכן אני לא יכול להתקין שום דבר. זה בגדול הרעיון לכן מה שאמרתי ככל שאני אעשה את הכה אני צריך גם הפרוסיזר של הסריקה בין ה-PLC ל-HMI כמובן שה-HMI סורי כל הזמן זה משהו שצריך להתבצע ב-ongoing זה לא מה שאתה אומר אוקיי פעם בחודש חודשיים סיימתי אלא זה בערך. 
פעם בשבועיים, פעם בשבוע, כאילו בוודאי שיש שינוי, וגם כשאין שינוי לוודא באמת שיש תקינות. אנחנו רואים היום גידול מאוד מאוד משמעותי בחברות שמציעות סוקים, חברות שמציעות את ה-MSSP, כל ה-Manage Services. אז קודם כל, מבחינת התחברות למערכות סוקסים, קיים, אפשר, אתם יודעים להתריע על המערכות האלה, אתם יודעים לעבוד עם סוהר. אז התשובה היא כן, אבל צריך לקחת בחשבון שבדרך כלל ב-OT הסביבה תהיה סגורה, ככה אני צריך איזשהו שרת גטווי באמצע שייקח את הדברים, בדרך כלל זה יהיה דיודה, כאילו בצורה מאוד מסוימת. התשובה היא כן, יודעים לעבוד עם הכל, יודעים לשתף מידע עם הכל. בייחוד אם יש שרת סקיוריטי סנטר שלנו, אז הוא בכלל יודע לייצר את הכל בכל פורמט. הוא מוציא סיסלוגים? הוא מוציא גם סיסלוגים, הוא גם יודע אריאפים, הוא יודע לעשות בעוד כמה בעצם פורמטים ולא רק בסיסלוג. כי אם אתה מתמודד עם ארסייט או בעצם קיורדר הם עובדים קצת שונה. אז אני גם, יש לי בעצם את הפרסינג אליהם, לא צריכים עכשיו להשתגע עם הפרסינג, אבל מצד שני יש פה בעיה אחרת. וזה בדיוק מה שאמרת על סוקים ו-MSSPs והכל. בשביל לעשות MSSP, או בוא נקרא לזה סוק, בשביל לעשות סוק ל-OT צריך להיות מומחה ב-OT. קשה לעשות סוק ל-OT בלי באמת להבין את הרעיון. אין ספק. בייחוד גם שסוקים סוף היום, ושוב יש נהדרים וכבודו כמו המונח, אבל סוף היום צריכים להצדיק את, לגמרי והם גם מצדיקים, אבל זה קו מאוד מאוד נקרא לזה עדין בין התראה. שהיא false positive לבין התראה שהיא אמיתית וזה דווקא נקרא לזה סוקים שעושים OT הם צריכים להיות ממש פרופשיונל בעולם הזה. זה גם כן הלקוחות הם צריכים להבין את זה. נכון אין, אין ספק שאנליסטים צריכים להיות אנליסטים שמבינים OT. אנליסטים שמבינים IT לא יעזרו לי בקטע הזה. בשום צורה. בטח לא tier 1 ו- ו- tier 2 עוד יותר זאת אומרת זה, זה, זה ממש חובה כל הדברים האלה. כן. <אם>... אם אני מנסה אה, לקחת את זה אה, ל, למקום אחר לגמרי. ואני אומר, תשמע, יש היום מפעל, המפעל הזה, יש לו, אנחנו לא מדברים על מפעל גדול, אתה גם מדבר כל הזמן על ארגאפ, ואני... איך אני אגיד את זה בעדינות? זה מונח ארטילאי, בסדר? אנחנו יודעים שארגאפ הוא לא ממש ארגאפ, אבל בסדר. לצערנו. כן. עכשיו, במפעל. מפעל קטן, בינוני, לא איזה מפלצת. הוא צריך עכשיו להשקיע. עכשיו, אתה יודע, יש... השמיכה היא קצרה, תמיד. מאז ומעולם השמיכה הייתה קצרה. היא גם תמיד תהיה. ותמיד תהיה, <laughs> בדיוק. איך היית ממליץ לו להתחיל? זאת אומרת, אתה יודע, אני בונה ללקוחות תוכניות. בסדר, והתוכניות הן בדרך כלל רב-שנתיות, כי בשנה אחת אתה לא יכול לעשות את זה, זה גם לא יקרה בחיים. גם כל מערכת שאתה מכניס, עם האינטגרציה שלה, עם ההשפעות שלה, זה חצרת. אבל זה נשמע לי שללכת ולשים מערכת כמו שלכם, יחסית פשוט, ואני מעריך שגם לא יקר מדי. זאת אומרת, זה לא ללכת עכשיו, אתה יודע, לשפוך עשרות או מאות אלפי דולרים על מערכת, מה גם שהיום כל המערכות הן סאבסקריפשן. 
across the, the walls, זאת אומרת, זה ממש לא משנה. איך היית לוקח אותו? איך, איך היית עושה לו את הדרך? קודם כל, דבר ראשון, אגב, היה לי כמה, כמה פרויקטים כאלו, זה היה פרויקט, כמו שאמרת, ארוכי טווח מאוד, מאוד מאוד, אבל דבר ראשון, אי אפשר להתקדם בשום מקום בלי שנבין מה עומד מולנו. כאילו, אנשים צריכים להבין את זה, אנשים חושבים שזה מטה קסם, אז קודם כל זה לא מטה קסם אף פעם. אין קסם, בכלל. בשום, בשום צורה בענף שלנו, בין אם זה איי-טי, בין אם זה אוטי, ובאוטי עוד יותר לא. כי אתה צריך להבין למה המערכת עובדת, הרי לא מדובר כאן על מישהו שהוא חדש, שהוא בעצם אומר איך בעצם להרים. כשהמערכת עובדת כבר, אתה חייב להבין בדיוק. למה החוק הזה בפיירול פתוח? למה המחשב בעצם בארכיטקטורה נמצא בפינה הזאת? והאם יש מחשבים בכלל שאתה לא מכיר? אז השלב הראשון והארוך ביותר זה בעצם המוניטורינג של הארגון. הארוך ביותר, זאת אומרת, אני מאוד קשה ב... ב... נקרא לזה בחלק הזה, אני לא מקל בכלל, וגם כשמגיעים שותפים... אני חושב שככה צריך להיות. כן, אבל גם כשמגיעים שותפים ואומרים, תקשיב, יש לי דרישה לעשות אוטי אססמנט, מה שעכשיו נכנס מאוד מאוד חזק. נכון. תקשיבו חברים, בואו, אוטי אססמנט, כאילו, אני אגיד בצורה הכי אמיתית, פחות מחודש, חבל על האססמנט. כי אם יש לי איזשהו בקר שמתוכן לדבר פעם בשבועיים, פעם בחודש, וראיתם אותו רק פעם אחת, ואין לכם תמונת מצב עדכנית, מה הוא משדר, צריכים להבין שהתהליך הוא מאוד מאוד ארוך אז קודם כל באמת תקופת מוניטורינג מאוד מאוד ארוכה ככל שהארגון גדול יותר המוניטורינג יותר ארוך ככל שהארגון קטן יותר. זה ינוע בין חודש וחצי לשלושה חודשים לפחות בשביל שנבין את המצב ורק אחר כך נוכל להתחיל לבנות ארכיטקטורה נשתדל כמה שאפשר ואגב זה אחד הנקרא לזה הבונוסים במוצרים שלנו לא צריך לשנות ארכיטקטורה אנחנו מסתכלים על הארכיטקטורה בעצם של מה שמקובל משלוש וחצי עד חמש יש פה איזושהי בעיה כי אתה לא יכול בעצם לפתוח שום דבר לשום מקום הכל אמור לעבור דרך טאנלינג של השלוש וחצי ומה קורה אם יש לך סרבר בעצם בחמש אז מה תפתח את כל האנדפוינטים לחמש ישירות. רק כדי שלמי שפחות מכיר את הטרמינולוגיה אנחנו מדברים על מודל פרדיו ומודל פרדיו אנחנו מדברים על אפס שכבת מכונה אחד. שכבת בקרים, שתיים, שכבה של ה-HMI, מכונות השליטה על הבקרים, שלוש ושלוש וחצי זה המחשוב של ה-OT עצמו, תחנות הנדסיות וכדומה, משם זה אותה שכבה של DMZ, ומשם אנחנו רצים הלאה לתוך ה-IT. כן. אז... אז אם אני מסתכל בדיוק על השכבה הזאת של האוטי ושם אני נמצא, זאת אומרת שיש כאן איזושהי נקודה שאתה אומר, תקשיב, אני מצד אחד רוצה שהשרת שלי ידבר עם כל השכבות, אני לא אשים כמה שרתים, אבל מצד שני אני לא יכול לפתוח את כל הרכיבים דרך השלוש וחצי, זאת אומרת מה נפתח, מה, כאילו, ככל שהארגון גדול נפתח את כולם, בוודאי שלא. אז קודם כל לנו יש יכולת לעשות מה שנקרא connection gateway, distribution point, אנחנו מעבירים את כולם דרך קו אחד. אז אנחנו גם לא דורשים שינוי ארכיטקטורה, וזה בעצם אגב, חוסך המון המון זמן כי השינוי הארכיטקטורה פה זה גם המון זמן וגם המון כסף ללקוח בוא. ויש ונדורים שהם תקשיבו אני צריך שהכל יהיה פתוח אין לי יכולת לעשות טאנלינג ופה בעצם הם נופלים הם נופלים במבחן המציאות כי הפרויקט צריך להוכיח את עצמו זה יהיה רק לארגונים גדולים כי זה יכול לעלות מיליונים עכשיו להתחיל לשנע ולקנות ולפתוח ואיפה המערכות ו... לא כך שווה מבחינה כלכלית אז לנו יש יכולת גם בעצם. נקרא לזה לעקוף את השינוי ארכיטקטורה אחרי שאנחנו כבר עוקפים את השינוי ארכיטקטורה 
כמו שאמרתי, מתחילים בניטור, מוודאים שלא צריך לשנות כלום בארכיטקטורה, once שהבנו את הרעיון, אפשר להתחיל לפרוס בצורה מאוד מאוד איטית, על נקרא לזה בקרים שהם פחות נוגעים בפרודקשן, השנים mm-hmm. בקרים זה בעצם את שמיים, כל השכבות בעצם שאפשר, ברות התקנה, אפשר להתקדם לאט לאט לאט. שוב, זה עקב בצד אגודל, זה פרויקט ארוך, אבל כשאנחנו עושים פרויקט כזה, אנחנו מוודאים שלא שכחנו אף אחד בדרך. וזה בעצם מבחינתנו גולת הכותרת, אין לי בעיה להערך פרויקט בעוד חודשיים שלושה, אבל לוודא שבאמת המקום הזה מבחינתי עבר את אבי שלי. יש לי שאלה שאנחנו לא דיברנו עליה, בשיחה המקדימה שלנו, אבל זה כנראה התפספס לי. כל הנושא של גישה מרחוק, כל הנושא של הרימוט, זה מחלה קשה באותי. מאוד. הרבה פעמים אין ברורה. זאת אומרת, אם יש לי חברה שיושבת באיטליה, או חברה שיושבת בגרמניה, אני לא יכול כל פעם להקפיץ מהנדס לארץ. זה, זה, זה לא, לא ישים. אתם נוגעים בנושא הזה? אתם עוזרים בנושא הזה? אנחנו פחות שחקן גטווי, וזה בעצם מבחירה. אנחנו מעדיפים בעצם להתרכז מה שאנחנו עושים טוב. ככל שאנחנו נתפרס, ילך לנו מיקוד. אבל גם בזה יש לנו המלצות, זאת אומרת, אני כבר יצא לי להיות במפעל שאומר, תקשיב, אני חייב לפתוח כי אם קורה משהו ביום שישי, אני חייב שהמהנדס הראשי יוכל לגשת. אוקיי, אם אתה כבר רוצה לגשת, בוא נעשה את זה בצורה נכונה. אתה צריך להחליף פורטים, אתה צריך לעשות איזשהו ג'אמפ סרבר, אתה צריך לעשות אינטיקציות מקצה לקצה. לא לפתוח סתם, כי כבר לצערי נתקלתי ב-RDP בעצם למכונה הראשית. נכון. אסור שזה יקרה, וזה נרות אדומות בכל צורה. אם כבר רוצים לפתוח ובעצם רוצים להשתמש בקווים הרגילים אז לעשות את זה נכון להשתמש כמה שאפשר בעצם אם אפשר בסייד טו סייד אפיין ואם אפשר לעשות ג'אמפ סרבר ואם אפשר גם עליו להכיל המון המון הגדרות של פוליסיס ואם אפשר גם להגביל ולצמצם את יכולות הגישה גם זה עדיף יש להכל פתרונות אנחנו נוגעים בזה בעיקר בצד הארכיטקטורי פחות בצד המוצרי. כן המוצר שלנו יודע בעצם יש לו גם פיירול זאת אומרת אם אנחנו כן נרצה שהוא מבחינתנו יהיה הגטווי אפשר להעביר דברים דרכו ולשלוט והוא ייתן ויזביליטי נהדר אבל אין לנו מוצר שהוא פרסלאז גטווי אנחנו פחות נוגעים בעולם הזה. הבנתי. ולגבי אה, התחברות למערכות אה, נניח אה, בוא ניקח פורטי עם ה-to factor authentication שלהם או המולטי פקטור אותנטיקיישן. לפחות בקטע של ההתחברות אליהם לבצע בדיקה וסריקה של קבצים. זה משהו שכן נעשה על ידי המוצר שלכם. אני שולח עכשיו לדוגמה איזשהו קובץ קאדה. אוקיי. בסדר? עשיתי כרגע איזשהו, אני מהנדס יושב בבית, עשיתי איזשהו שינוי בפקודות סקאדה, אני מוריד אותו למטה. אתם תדעו לדגום כזה דבר? התשובה היא קודם כל כן. כי זה חלק שאתה אומר למטה אתה בעצם אומר לתוך הארגון ודאי אז אם אני לתוך הארגון התשובה היא כן אפשר לחבר הכל להכל המוצרים שלנו כולם תומכים api אני אישית בניתי איזשהו מערך api שהייתי צריך ללקוח בינינו לבין פורטי ככה שזה. פורטי אתה יודע שם גנרי כן כן ספציפית זה הפורטי כל מה שתומך api אני בעצם יכול לשלוח אליי לסריקה. אגב דו מנועית כל המנועים שלי יודעים לדבר בעצם בצורה של כמו שאמרנו נקרא לזה command line בשביל לשלוח ל-API ככה שבעצם אני יכול לסרוק הכל. כמובן זה שוב יצטרך ארכיטקטורה ובנייה והכל אבל בבטם ליין אפשר לעשות את זה. לגבי uh, הנושא של uh, הפעילויות של קספרסקי מול היצרנים של הבקרה. הזכרת מקודם את סימנס uh, אני מניח שגם רוקוול ABB וכדומה. Um, 
איזה פעילויות אתם עושים מולם בהיבטים של לקחת את זה אחר כך לתוך המוצר? נתחיל באינטגרציה, האינטגרציה מאוד מאוד חשובה לנו, זאת אומרת שמבחינתנו קודם כל לוקחים את המוצר ואז עושים איתו אינטגרציה. כאילו מנסים לעשות אינטגריישן בין המוצרים קודם כל לוודא שהפלואו עובד לוודא שאין לי איזשהו משהו שיחסום אותי באמצע כדי שיהיה חיבור שיהיה ממשק. וואנס הממשק בעצם עובד אנחנו גם רוצים לקחת ולשאוב נתונים נקרא לזה במידת האפשר מה שאפשר לדוגמה את הפרוגרם שיושב ב-PLC ואז בעצם אני לוקח אותו אליי לסריקה. זאת אומרת כל קשה להגיד כל אבל הרבה בעצם מהוונדורים אנחנו סרטיפייד מהצד של הוונדור אפילו לא מהצד שלנו כמובן שזה גם חשוב אבל יותר חשוב שבעצם הוונדור יגיד שאני סרטיפייד עם מוצרי כספרסקי ולמה זה בעצם כדי לוודא שכשאתה כבר עושה ארכיטקטורה נקרא לזה לפני ואתה מה... אני רוצה שפה כספרסקי עם סימנס אז אתה יודע שאיפה בעצם היכולות ואיפה הגבולות יש. סל יכולות מאוד מאוד רחב יש גם דברים שאנחנו לא יכולים לעשות אז לפני כל נקרא לזה שחרור גרסה אנחנו. כמובן לוקחים את כל המעבדות שלנו יש לנו שותפות עמוקה מאוד עם סימנס ושניידר כאילו אנחנו שותפים מאוד מאוד עמוקים ועוד רשימה מאוד מאוד רחבה של אה, ונדורים ועושים בדיקות טסט על זה. זאת אומרת מנסים להתקיל את המוצר להתקיל את האינטגרציה להתקיל את שיבת הנתונים להתקיל את החזר הנתונים. ברגע שאנחנו בעצם מנקים שולחן לחלוטין אנחנו שולחים את זה בעצם ליצרן היצרן רואה את הנתונים עושה בדיקות משלו ונותן בעצם תעודות סטיפיקיישן על זה. דרך אגב זה, זה מאוד מאוד חשוב כי נתקלתי ביותר מאשר במקום אחד שפתאום מגיע יצרן ואומר שום פנים ואופן אתה לא מתקין לי את זה על המכונה אני לא מוכן לשמוע מזה בכלל אני לא יודע ואם אתה תתקין את זה אני מסיר אחריות. זה, זה, זה משהו שאנחנו נתקלים בו ולא מעט. אני יכול להגיד לך שעשיתי פגישה לאחרונה שהסיבה בעצם שנפגשנו על עולמות האוטי זה רק אחרי שהוא בדק שיש לנו בעצם את הסטיפיקיישן מהצד של היצרן. עד אז הוא אמר אוקיי שמע, נשמע מעניין בוא נשים את זה רגע בצד נעשה את הבדיקות ונחזור אליכם. אנשים עם אחריות עושים בדיוק מה שאמרת עכשיו הם בודקים קודם כל שיש התאמה ולא הם שמים מה שהם רוצים כשבאמת שמים מה שהם רוצים היצרן של נקרא לזה פס הייצור מערך הייצור מסיר אחריות. סופר חשוב. אני רוצה לקחת את זה שנייה אה, למקום אחר לגמרי, אה, ועוד פעם זה בעקבות אירוע שהיה לנו לא מזמן. אני רוצה לדבר קצת על הנושא של האינטליג'נס שלכם. אה, הסיפור אירוע הוא נורא פשוט, באחד השלבים התקשר אליי איש המכירות שלכם, אמר תקשיב, יש... קיבלנו איזשהו מידע ספציפי לגבי איזשהו מפעל, כמובן אנחנו לא ניכנס לשמות. במקרה זה גם מפעל שאני מכיר, אני גם מכיר שם את מי שאחראי, נתתי לו מיד את המספר טלפון, משהו כמו שלוש דקות להערכתי, אולי ארבע, קיבלתי טלפון מהלקוח, התקשר אליי מישהו, אמר שאתה נתת את המספר, מי זה בכלל, מה זה בכלל. אמרתי לו, תשמע אחי, זה בסדר, זה קספרסקי, אתה יכול להיות רגוע, תקשיב למה שהם אומרים לך, כי הם טוענים שאתה כרגע באמצע האירוע. בוא, בוא תסביר קצת את כל המהלך הזה של האינטליג'נס, כי אני חושב שזה אחד הנושאים שפחות מטופלים, בטח בסביבות ה-OT, אני כמעט ולא שומע על זה, חלק. אני לא מכיר מישהו שהולך וקונה את השירות הזה ל-OT, אבל בוא, בוא תעשה לנו סדר. אז, אז אני הולך רגע שנייה עוד פעם אחורה מכיוון שאינטליג'נס מודיעין סייבר זה בעצם קר מאוד מאוד רחב. אגב בתכלס היום לא רק אצלנו גם אצלנו אבל לא רק אצלנו זה בעצם נקרא לזה מיין ביזנס בסייבר סקיוריטי הפרודקט תמיד יהיו תמיד יהיה חייב אותם אבל ככל שיהיה לך בעצם ידע מקדים 
יהיה יותר קשה בכלל להגיע לשלב של הפרודקציה, וזה בדיוק תפקידו של מודיעין סייבר. מה זה מודיעין סייבר? מודיעין סייבר זה בעצם תלוי גודל של חברה שמספקת את המודיעין, ככל שאני גדול יותר, ופה הגודל כן קובע, להבדיל ממקומות אחרים, ככל שאני גדול יותר אני גם יכול לתת אינדיקציה טובה יותר מה אני ראיתי. זה משהו שהוא הוא, הוא סופר קריטי, כי אם אנחנו ניקח את הדוגמה, את אותה חברה, אז חלק מהחיפושים שעשיתי, ובעצם היה תהליך של הבנת הרעיון. מודיעין סייבר כמודיעין, הרשת האפלה, יש בעצם שלוש חוות לרשת, מי שלא מכיר, דארק, דיפ וסרפס. לא תמיד הכל קליר טקסט, בוא נגיד את זה ככה, צריך בעצם להבין את המתודה, צריך להבין איך הם עובדים מאחורי הקלעים, ואז בעצם חלק מהדברים עובדים בתהליכי למינציה, זאת אומרת, ספציפית על האירוע הזה, לא היה מוזכר בשום מקום את שם החברה. אבל אחרי שעשינו תהליך למינציה מסוים, שידענו מאיפה התוקפים שאהבו את הנתונים, כי הרי התוקפים תמיד יפרסמו מה יש להם בחכה כדי בעצם להגדיל את אחוזי המכירה. כמובן הכל mm-hmm. בעצם נמכר בסכום מסוים של כסף, ככל שהארגון יש לו רבניו גדול יותר, יש לו אה, האינדסטרי שלו יותר מעניין, בעצם יגדילו ככה את המחיר של ה-reverse של או rdp connection לאותו ארגון. אז התהליך למינציה הזה הוא מאוד מאוד עדין, כי יכול להיות גם false positive מאוד מאוד אכזרי פה, כן. אבל ברגע שיודעים איפה... וזה התקף לב לאיזה סיסו אם אתה מתקשר ואומר לו לגמרי, שאני... לגמרי, לגמרי. אז אה, ברגע שסיימנו תהליך למינציה, אוקיי, יש פה אירוע, הם בעצם מפרסמים איזשהו חיבור מרחוק לאותו ארגון. עכשיו, רק בשביל לסבר את האוזן, לאותו ארגון יש עוד שני שירותים מתחרים. זה משהו כאילו שחשוב לדעת. ופה בדיוק מגיע הגודל כן קובע. יש שירותים נהדרים של מודיעין סייבר, רוב היש מודיעין שהוא כולם קוראים אותו והוא בחוץ והכל בסדר ולא תמיד יש לך את ידיעת, ידיעת הזהב הזאתי, יש הרבה מקומות שהם יכולים לתת את אותו מענה, ויכולות גם להספיק. השאלה היא מה קורה בעצם בשני אחוז האלו שרק לגופים מסוימים ביותר כי הם ענקיים, כי הם בעצם מביאים מידע, ופה פתאום המוצא הגיאוגרפי של החברה כן נהיה נכס, כי אני היחידי שיכול להביא נתונים דיפ דייב מרוסיה ומאיראן, כי אני בעצם פרוס, כמו שאני פרוס אגב בארצות הברית, יש לי המון המון רבניום מהחברה, כמה עשרות אחוזים בכלל מגיעים מארצות הברית, אבל יש לי רבניום בעצם מכל העולם, אני אולי החברה היחידה שפרוסה וולד וייד, בוא נקרא לזה ככה. אני יכול להביא מכל זמן נתון נתונים. וזה קריטי. כי אם אני מביא משהו שהוא ממש SOS ורק אני נמצא שם, זה, זה בעצם השני אחוז שיכול להיות ההבדל בין ארגון שישרוד התקיפה לבין ארגון שלא ישרוד את התקיפה. אז מודיעין, משמעות שלו זה בעצם סאבר אימיוניטי. אין מה לעשות עם מודיעין כל כך אחרי תקיפה. אין מה לעשות איתו כל כך כי אוקיי המודיעין חי לנגד עינינו נכון שאפשר לחקור והמודיעין אפשר להגיד אוקיי רגע תקפו אותי מי זה בעצם שתקף אותי איזה אינדיקטורים אני מכיר לקבוצה לתקיפה הזאתי ואני יודע כאילו גיאוגרפית זה כבר פורנזיקה המודיעין אמור בעצם לתת את הנתונים לפני אם עכשיו אני ראיתי תקיפה לדוגמה באיזשהו נמל באיזשהו ברחבי העולם ואני נותן את זה נקרא לזה חברות אחות. ה-added value פה מטורף, כי אם יש קבוצה שמתרגלת נמלים, היא תגיע לנמל הזה כזה או אחר, מפעלים, היא תגיע למפעל הזה בצורה כזו או אחרת, אוכל, שתייה, מים, אנרגיה, הכל בעצם, זה אותה משפחה, וזה גם מאוד מאוד נקרא לזה רוחבי. אז יגיעו לזה בסופו של דבר. עכשיו, אם אני יכול לתת להם את המידע המקדים הזה, שזה פירושו כנו, אני בעצם נקרא, ממש נותן מודיעין שדה על, על כלל הארגונים, בסוגריים אני יכול לתת מודיעין שדה גם על ארגון ספציפי, אם הבאתי בעצם איזושהי ידיעה כזו או אחרת שהצילה אותו, זה בדיוק ההבדל וזה השווי וזה ה-value שאני בעצם מביא לשולחן. עכשיו, מודיעין בעצם, 
אם אני אקח את כל מה שאמרתי ואחלט אותו, זה בעצם הגנה על סמך הנתונים האלו בצורה מערכתית שאתה מוכן אליה הרבה יותר טוב. זה בגדול הרעיון. עכשיו, זה נכון שאין הרבה מודיעין בעולמות ה-OT, לנו לעומת זאת יש המון המון סוגי מודיעין בעולמות ה-OT, יש לנו מודיעין עולמות ה-OT, מודיעין עולמות ה-IoT שהוא שונה לחלוטין, yeah. אין קשר בין הדברים. נכון. יש לנו דוחות שאנחנו בעצם כותבים כדוגמת, סתם בגלל הרעיון, סטאקסנט, יצא איזה דוח מאוד מפורט של קספרסקי. אז המון המון צורות תקיפה שאנחנו בעצם מגלים, אנחנו מוציאים על זה דוחות מאוד מסודרים, להבין איך האינדיקטורים עובדים, איך יש כאן איזושהי מתודה, אני אישם אותה אצלי כדי לסגור את צורות התקיפה הזאת, כי בדרך כלל חשוב גם להבין במיוחד ב-OT, קודם כל התקיפות עולות בצורה דרסטית. אני זוכר, נתתי הרצאה על OT ב-2021, היה גידול של 67 אחוז, אוקיי, בצורות התקיפה. 2022 היה 67 אחוז מה-67 אחוז הקודם. כן. ב-2023, אנחנו בשלב הזה, 45 אחוז ועוד לא סיימנו את השנה. הגידול הוא מטורף, אנשים מבינים בעצם שזה כוח עבודה מאוד מאוד חזק, והגישה אליו היא מאוד מאוד פתוחה. ככל שארגון ידע בעצם להבין מי שכמותי מותקף אז אני אסגור את זה הוא בעצם בתכלס סגר לעצמו את, ה... את התקיפה הבאה. זה כל מהות המודיעין שיכול להגיע בתכלס בהרבה כפיות. אני יכול להביא כפית של נתונים יבשים שזה נקרא בעצם אינדיקטורים, אני יכול להביא את הנתונים בצורה של ריפורטים שזה יותר פתוח, אני יכול להביא את המודיעין בצורה של וונביליטיז שזה בעצם. אתה מביא את הרשימה של מה מותקן אצלך ואני אומר תקשיב אל וונרביליטי זה אקס וואי זד לפחות תהיה מודע אם אתה לא רוצה לתקן. וזה לא משנה היופי פה מה המוצרים למטה זאת אומרת אפשר להתקין כל מוצר אחר ולהשתמש במודיעין של כל חברה אחרת ולאחד כוחות ובתכלס להגן יותר טוב. זה בגדול כל הרעיון של המודיעין ולא משנה כרגע גם באיזה סגמנט. כן ספציפית אז דובר על קבוצה שהציעה למכירה מידע שהם טענו שהם לקחו אותו מתוך שרתים של לקוח מסוים. וגישה ישירה אחר כך. וגישה ישירה. כאילו אם אתה רוצה לאמת, גם תיגש. כן, והלקוח בכלל לא היה מודע לכל הסיפור הזה. לא, שום מערכת שלו לא קפצה, לא התריעה, לא אמרה כלום. שום דבר. עכשיו, המטריד פה... שאנחנו קודם כל באמת אנחנו כמה שזה שוב ספרסקי אבל אנחנו מאוד פטריוטים זאת אומרת אנשים שלנו בצוות יכולים להעיד שאנחנו חלק מהזמן שלנו בכלל אנחנו נותנים נתונים נקרא לזה בחינם. No charge. למה? כי החוסן הישראלי חשוב לנו ואם אני יכול לתת לך איזושהי ידיעה נהדר אם הידיעה אז לשוות ערך אתה כבר תבוא אליי להיות לקוח אם לא ניסיתי. אבל לפחות תדע. Okay. הגישה אצלנו היא מתחילה בזה ושמה ספציפית על אותו ארגון מדובר פה על שבוע אחרי אנחנו פנינו אליו שבוע אחרי שבעצם ה... היה הפרסום היה הפרסום של הפורסל שזה קריטי כמו שאמרתי היו שם שני חברות שהן עושות את זה ואף דגל לא קפץ. עכשיו אנחנו היינו בטוחים בעצם שאנחנו פשוט מביאים עוד איזושהי אבן ל... נקרא לזה לחבילה לחומה לא הייתה חומה. לא הייתה חומה כאילו ואז בעצם משם הכל התפוצץ והגיעו כל ה.. אה, 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 כל האחראים על אבטחת מידע וזה גם היה גוף שהוא קצת יותר קיצוני אבל הגן גדול. וכמובן התחלנו איתם תהליך עכשיו אם מפה אתה אומר לקוח רוצה אתה נותן לא כמובן את השירות הוא גם מבין את הערך הערך הוא בעצם. מדבר בפני עצמו וזה בתכלס המקום הכי טוב שאנחנו רוצים להיות בו קודם כל פטריוטיות ישראלית לתת לכל ארגון לא משנה באיזה גודל הוא אני יכול להגיד לך שגם נתתי מידע לארגון של עשרה אנשים ברור לי שאין להם כסף לשלם וזה בסדר גמור ועדיין הם כאילו ממני נתונים. 
אין קשר, אני נותן קודם כל את הנתון כדי לסגור את הפרצה כמה שיותר מהר בשביל החוסן הישראלי. אם אחר כך מגיע הארגון ואומר, תשמע, מעניין אותי, בשמחה, קח את השירות, ואתה בעצם תהנה מזה לאורך כל תקופת השירות. מצוין. בוא נקפוץ קצת לעתיד. אנחנו היום רואים כמה מגמות. מגמה אחת שהיא יותר מגמה של ונדורים, לפחות ברמת המרקטינג, וזה הנושא של ITOT Converge. מגמה שנייה זה AI, שפתאום מתפרץ לחיינו, למרות שכולנו, לפחות אנשי המקצוע מכירים את זה שנים, זה לא משהו שהוא חדש לנו. אבל כל הנושא של ה-GPT איפשהו הפך את זה לאיזה פאבליק דומיין, ופתאום זה אה, עשה ברשתות המון המון רעש, ולקח ארבע דקות שהגיעו לכן, מעכשיו מכונות יילחמו במכונות ולא צריך בני אדם. Okay. טוב, בסדר. לבריאות. אה, וכמובן כל הנושא של הבקרים החדשים. בואו נטפל אחד-אחד, לאט-לאט מה שנקרא. בואו נתחיל דווקא עם הבקרים. הבקרים החדשים זה כבר למעשה מחשבים. כל דבר. לכל דבר ועניין. אני מניח שעוד ייקח זמן עד שנראה את זה, אנחנו נראה את זה סביר להניח בתוך קווים חדשים, שעכשיו נמצאים בתכנון והקמה. ייקח עוד זמן עד שנראה את זה בתוך התעשייה המסורתית בקווים הישנים, אם בכלל. עכשיו, ההגנה על הבקרים האלה היא כבר שונה. זה כבר לא אותה הגנה שדיברנו עד עכשיו. נכון. אז בואו, ננסה להבין. אני אחלק את התשובה רגע לשלוש. יש לנו דברים, קודם כל מבחינת ויז'ן, אנחנו לגמרי מודעים, וזה דורש שיוצא ביטוח אחרים לחלוטין, ואינטגרציות. שוב, האינטגרציה תמיד תהיה לוקה בחסר, כי הכל בשלבי פיתוח, אבל אתה בעצם תמיד מנסה, מה שנקרא, להדביק את העגלה. מהצד השני, היום ספציפית, אני היה לי פגישה לפני חודש וחצי עם איזשהו סטארט-אפ שזה בדיוק מה שהוא עושה, אבל עדיין הם מגיעים לחברות כמונו ואומרים, תקשיבו, אני צריך את המודיעין שלך, אני צריך את המודיעין שלך בתוך המוצר שלי. כי אני לא יודע מתי אתה תהיה מוכן, סוף היום התהליך הוא אחרת לחלוטין, חברה גדולה לחברה קטנה, בכל דבר, בוודאי בפיתוח. אני חברה קטנה, יש לי הזדמנות על השולחן, תביא לי ותספק לי בעצם נתונים כמידע. אז נקרא לזה שאנחנו תומכי לחימה בחלק מהסטארט-אפים שהם כן מתעסקים בעולם הזה, כי אני לך דוגמה. הוא דיבר איתי על זה שהוא מריץ, על ה-PLC עצמו, הוא מריץ את האפליקציה שלו בדוקר. הסתכלתי עליו הייתי המום, כאילו זה, זה שלב מאוד 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 מעניין, כאילו שה-PLC עצמו יצליח לא רק להיות מחשב, אלא גם להרים דוקר עליו, זה כבר שלב אחר. מה שכן זה דורש משאבים. לגמרי, וזה בדיוק מה שאמרת, שזה כבר נהיה מחשב. אז... האפליקציה שלו בעצם רוצה לעשות אינטגרציה עם המידע שלי, אז גם שם בעצם אני אתמוך עד שכשאני אבוא עם המוצר שלי, ייקח קצת יותר זמן, כי אנחנו מבשלים אותו בתנור הרבה יותר זמן, אבל לחלוטין, אנחנו נשים מוצרים, והם יהיו רלוונטיים, ואנחנו נעשה את כל התהליכים, בייחוד שכשהגדולים ילכו לשם, אנחנו מכוח השותפות נעשה אינטגרציה איתם. לגמרי, כאילו זה לא משהו ש... בוא נגיד ככה. חברה שלא תיתן מענה לשתי העולמות, היא תישאר מאחורה ולאט לאט תיכחד. כמו שראינו שחברות בעצם נשארות מאחורה ולא מתקדמות, נכחדות. נכחדות, מתחלפות, מתחלפות, לא משנה כאילו כרגע באיזושהי צורה, אבל כבר משתנות בעצם מה-DNA הקודם. אנחנו תמיד נשאר שם, אנחנו גם חורטים על דגלנו קטמה. כאילו, המוטו של קספרסקי זה break on the future. 
אנחנו בין הראשונים שיש לנו Secure OS, יש לקספרסקי, קספרסקי OS, שבעצם זה אינטגרייטד עם סימנס, לקספרסקי עצמה יש OS בעולמות ה... נקרא לזה יותר ה-IoT, פחות ה-OT, אבל כשרוצים לשים בקר מוקשח, יש לנו קספרסקי OS שלנו. אנחנו, יש לנו יכולות ונתונים גם לרכבים אוטונומיים, שה-OS שלנו מוקשח. אנחנו שם, אנחנו גם נגיע לשם בכל פרמטר, אנחנו חורטים על דגלנו קדמה. ייקח זמן, אבל לגמרי זה הולך לשם. עכשיו שתי נושאים שאמרת שהם מאוד מאוד מעניינים, שזה בכללות, זה ספציפית ל-PLC, בכללות דיברת על AI, ודיברת נכון. על, על פיתוח עתידי, וזה אגב לא קשור אלינו, איפה אנחנו רואים אותנו. אז בשני הדברים האלו, אני היה לי גם כן שתי הזדמנויות שונות לדבר, ב-AI ראיינו אותי באיזושהי כתבה, איך אני רואה את AI מהכובע בעצם שלנו, זה היה קצת מזמן, השתנה מאז, כי זה משתנה כל יום, אבל... אני קשה לי... הרעש משתנה, אני לא בטוח שה-AI משתנה. בדיוק, וזה בדיוק, אני לגמרי באתי להגיד, רק שלקחת לי את המילים מהפה, הרעש משתנה AI, כמו שאמרת, מוכר שנים, כולנו משתמשים ב-AI, כל חברות, אי אפשר לנטר כל כך הרבה מידע בלי להשתמש ב-AI, אוקיי? פשוט תעטוף את זה בשם אחר והוא לא יהיה קומודיטי. הוא יהיה בשימוש מאוד מצומצם, הוא יעשה משהו שהוא ברור, אבל כולנו משתמשים ב-AI מאחורי הקלעים. כן? שנים, זה לא משהו חדש. להפך, חברות הציגו את זה בתור דגל ובתור... בוודאי, אה, קדמה. אנחנו, נכון, וזה אגב באמת היה קדמה בזמנו, אבל איך אתה מנטר מטה-דאטה או, או דאטה-פרוססינג, שכל כך הרבה נתונים שזורמים אליך, איך בעצם אתה הופך מחברה בינונית לחברה טובה, אתה חייב להשתמש ב-AI. וזה מה שקרה. עכשיו, הבעיה היא שזה נהיה פתוח לכולם. כי אם היינו משתמשים בזה בצורה סגורה, עכשיו כל אחד יכול בעצם ליצור משהו ב-AI. AI צריך לדעת לתפעל. ייקח המון המון שנים עד שבעצם אנשים יהיו מאסטרים בתפעול ולכן יש דוקטורים ל-AI. עדיין, אנחנו ניתקל בזה יותר ויותר, וההשפעה על הפיתוחים, יהיו שהפיתוחים עצמם שהם כבר ייבנו, הם יהיו בצורה מאובטחת יותר. זאת אומרת, אם עד היום יצרנו PLC, לדוגמה, וכל תפקידו היה לעבוד, תעבוד, ת, ת, תשלב ידיים ותעבוד. היום הוא לא סתם יעבוד, תעבוד מוגן, זה בעצם נקרא לזה כל עולם הדב סקופס. זה לא סתם פיתוח, זה פיתוח שהוא יהיה מאובטח, אוקיי? וזה בעצם העולם שלנו ילך קדימה. אגב, אני אמרתי את זה גם בכנס התאחדות התעשיינים, היה שם את העירייה של עיריית ההייטק, כנס של עיריית ההייטק, אז כן. אני הייתי בפאנל, ולידי ישב גם כן מנכ"ל ABB, אז זה גם כן היה מצחיק, כל אחד הביא את הזווית שלו לעניין. סוף היום שלנו אמרנו אותו דבר, הפיתוח יהיה מסיבי, והוא יהיה מאובטח, הוא יהיה הרבה יותר חזק, הוא יהיה הרבה יותר סגור, וגם יהיה עליו הרבה יותר... לא רוצה להגיד AI, אבל בעצם יהיה לה הרבה יותר מנועי אבטחת מידע בשביל לטפל בבעיות שה-AI יוליד. אנחנו הולכים לכיוון מאוד מאוד מעניין, כן? כיוון שהוא ישנה את כל הקלפים. זה מה שקורה. זה, זה ברור, ברור לחלוטין. אני, דיברנו על נושא, לא, עוד לא דיברנו על הנושא של ITOT Converge. אני, אני אקח את זה לשם אחר ברשותך. אנחנו נדבר על תעשייה 4.0, 4.5, יש לזה מיליון שמות, אבל אני היום צריך לעשות ארכיטקטורות שלמעשה מוציאות מידע מתוך סביבת ה-OT לענן, עוברות בענן תהליך של עיבוד, ולמעשה מה שחוזר חזרה לתוך סביבת ה-OT זה פקודות סקאדה. פקודות סקאדה שאמורות לשנות אה, פרמטרים בסנסורים, פרמטרים ב-PLCים, פרמטרים ב-HMI, זאת אומרת, המון המון שינויים שהמטרה בסופו של דבר זה לייצר מצב שבו קו הייצור 
מוציא יותר מתוך הנתונים הקיימים. המשמעות של זה זה חיבור לענן. ענן מלכתחילה מלחיץ את כולם, זאת אומרת, מה שנקרא האינטרנט במיטבו. איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, יש היום איזושהי מתודה בקספרסקי על הקטע הזה של איך לגשת לנושא הזה בכלל? אני אגיד לך, אז, אז קודם כל כן. עכשיו, אני אסייג ויאמר, אני תמיד, לא משנה, אגב, גם בעולמות ה-IT, אני לא חסיד גדול של ענן, אני חייב לציין, כי סוף היום בוא נחשוב על זה רגע, ענן זה מחשב של מישהו אחר, ויש לך פחות שליטה עליו, אוקיי? אני אף פעם לא אהבתי את... בארגונים קריטיים, אוקיי? ארגונים שאין להם בעיה סבבה, ארגונים שהם קריטיים, ארגונים שהם קצת יותר... אף פעם לא אהבתי את השימול בענן. תמיד הייתי, השתדלתי, חברים, בואו נבין רגע איפה שאתם יוצאים לענן, בואו נבין את ההשלכות רגע. ברגע שהבנו את ההשלכות נבנה ארכיטקטורה, אז אני לא חסיד גדול של ענן, בוודאי שלא בעולמות ה-OT. שה-OT זה הרבה יותר קריטי. אממה, ב-OT, אם כבר יוצאים לענן, אז פה בדיוק כל המערכת היא תדע לעבוד, כי יש לנו איזשהו רכיב שיודע לעשות גטווי עם העולם שבחוץ, שהוא בעצם מקושר לכלל הרכיב של ה-OT, ככה שגם לעשות ולידציה, יציאה החוצה, אני יכול לתת את המענה. עוד פעם, אני תמיד אדרוש שיהיה משהו אחר, שזה אומר דיודות בצורות כאלו או אחרות, אה, סגירה הרמטית, בדיקת PLCs, מה כתבת, מה יצא החוצה, ולא משנה כרגע איפה זה יושב, mm-hmm. אה, ככה שכשמביאים איזושהי מעטפת, המעטפת חייבת להיות הוליסטית. אם אין ברירה, יוצאים. אוקיי? זה, אין ברירה, אין ברירה. אבל אם כבר יוצאים, צריך לוודא שאין שום נקודה שלא משתמשים בה. אני יכול להגיד שבעולמות ה-IoT, ספציפית, זה קצת יותר נקרא לזה... לא קל, אבל הוא קצת יותר, אה, אה, הוא פחות... אה, אני, אני חושב שהוא גם יותר בנוי. הוא יותר בנוי, כי שם אתה יכול להשתמש ב-MQT, אתה יכול להשתמש בעצם בכמה פרוטוקולים שהם בנויים נכון. לזה, והמערך, לדוגמה, לנו יש מערך של IoT Gateway, יש לנו ממש Gateway ל-IoT, לעומת דברים אחרים, זה יותר בנוי, ברור שהוא משתמש בענן, אתה גם יודע לעשות אינטראקציה עם ענן, יש לו פרקטות אחרות, אבל הן הרבה יותר צרות. OT זה סרט הרבה יותר גדול, ואם כבר יוצאים לענן, הטרימינולוגיה מאוד מאוד חשובה, כל השכבות, לוודא באמת שכל דבר שם עובד, לעשות אינטגרציה בין כלל המערכות. לא אוהב את הרעיון. אם אני אסכם רגע את היציאה, לא אוהב את הרעיון, כשאין ברירה, אין ברירה, ובוודאי לא להשאיר חיבור קבוע. זאת אומרת, החיבור חייב להיסגר ולהנהל לפי דרישה. קצת כאב ראש, אבל בארגונים קריטיים לא תהיה ברירה. ככה אני רואה את זה, ככה אני ממליץ. ואגב, על פי ההמלצה שלי, באמת, שהסברתי את זה ספציפית לפרויקט אחר שאנחנו עושים, החיבור נסגר, כן. עד כשנצטרך, לא לפתוח סתם, לא לפתוח סתם, לא לעשות סתם שום דבר בייחוד בעולמות האוטי. כשנצטרך, אנחנו נפתח, וכולנו נסתכל ביחד, בכל העיניים, על החיבור. בתקווה שלא נפסס כלום. יקירי, הגענו לסוף. שאלה אחרונה, תמיד אותה שאלה, אנחנו פותחים בשאלה קבועה, סוגרים בשאלה קבועה. מה אתה רוצה? שמי שצופה בנו או מי שמאזין לנו ייקח מהשיחה הזאת. האמת שיש משהו אחד שהייתי רוצה, ואני לצערי מביא את זה דווקא מכוח, ה... מכוח הניסיון, אוקיי? לצערי, והלוואי שזה לא היה ככה. אנחנו גם דיברנו על זה. שעושים תוכנית, ואז מגיעים בעצם ל... ומי שעושה את התוכנית, בהנחה שלא כולם כמוך יודעים לעשות תוכניות לחברות, והם עושים בעצם תוכניות ואומרים, אוקיי, מה אני צריך יותר מדי סייבר? זה עולה איקס מסוים של כסף, כי פתרון של ה-OT עובד בצורה קצת אחרת, זה משאבי אנוש. 
תמיד לזכור שכשהנזק יבוא, ואם אין סגירה הרמטית של הארגון, הוא יבוא. לא קיים סגירה הרמטית של הארגון, נקודה. בדיוק, כמה שאפשר, אוקיי? לפחות כמה שאפשר, להתאמץ כמה שאפשר, כמה שאפשר להגיד, אני את שלי עשיתי. לחישון בלילה שקט, כי אם אתה לא תלך בלילה שקט, יבוא, וכשזה יבוא, רוב הסיכויים שלא תצליח להישאר על הרגליים אחרי שזה מכה בך. ה-ROI פה הוא משחק מאוד מאוד חזק. אז אם תשלם, שוב, סכומים, אני נותן סתם סכומים, אפילו לארגונים הגדולים ביותר, 100-200 אלף דולר, עם מה תתמודד אחר כך? עם 32 מיליון? עם מה אתה רוצה להתמודד אחר כך? כאילו, בתוכנית עסקית לא אמור להיות כמה אני מוציא, אלא על כמה אני מגן. ואז בעצם, אתה, ואז בעצם אתה תוכל לעשות איזשהו חישוב ואתה אומר אוקיי אני אקח את, ה, את, ה, את הנקודה שאני אוכל ללכת לישון איתה טוב בלילה. בלי שום קשר שזה ספציפית גם על בני אדם יכול להשליך מבחינות משפטיות ואחריות מבחינה רגולטורית שזה חבל שהוא בכל מקרה חייב לעמוד בהם mm-hmm. גם מהפן האישי ההתמודדות השם שיוצא זה לא שווה את זה אז שווה תמיד לקחת סלק לכיוון לכמה אני מגן במקום אחר כך כמה אני סופג. זה, זה הדבר היחידי שאני רוצה שיקחו. מצוין, אני רוצה להוסיף לזה רק עוד דבר אחד, שאני בזמן האחרון מוצא את עצמי אומר הרבה מאוד, סייבר זה לא טכנולוגיה, סייבר זה תהליך. הטכנולוגיה מגיעה בסוף הדרך לתמוך בתהליכים. ומי שחושב שאם הוא יקנה רק טכנולוגיה ובזה הוא סיים את הנושא, אז סביר מאוד להניח שהטכנולוגיה, אני אגיד לא תעזור, אבל היא תעשה הרבה הרבה פחות ממה שהיא הייתה יכולה לעשות, אם הדברים המתוכננים כמו שצריך מראש. אסף, תודה רבה על הזמן שלך, היה כיף גדול שהיית פה. נהניתי, שמחתי. ויאללה, אנחנו נפגשים בקבוע, אז אין לנו... לגמרי. ביי ביי. תודה רבה לך. תודה.